0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。今天来跟你讲一个超级现象级的事情。这个现象级的事情就是《鬼灭之刃》。《鬼灭之刃》它从原本只是一个漫画、动画之后呢，变成很多人哎、欸、开始追了这个《鬼灭之刃》欸，哎发现动画还蛮好看的。那甚至现在大荧幕也上映了《鬼灭之刃：无限列车》的电影版哦，包含在日本上映非常火红的票房，台湾也是紧接着在日本之后上映的地方。当然，在网络上也传出了很多道路这个事情呢，千万千万还是要再呼吁大家，千万不要有道路的这个行为。第一个，侵犯了著作权在；再第二个，你道路之后呢，以以前我、哦、可能台湾是很多电影的首发的地方，可是呢，一旦道路的案件多了，那这样就会引起。以后在台湾可能我们就没有办法抢先其他地区看到某些电影，这个对我们自己来说也是会深受其害的，所以千万还是在呼吁大家不要进行道路这个事情。那《鬼灭之刃》它已经变成了一个非常大的现象级的一个事件，在日本他们的首相菅义伟前几天在国会。被寻的时候呢，都用了，请让我全集中呼吸，用了《鬼灭之刃》里面的这个台词，所以你看，连他们的首相都用了这样的一个台词，《鬼灭之刃》它到底背后刮起了这个旋风，怎么样刮起来的？它是巧合吗？还是作者真的呕心沥血，想要让它让《鬼灭之刃》变成一个现象级的事情呢？《鬼灭之刃》会吸引人，大概。欸、有很多人分析啦，大概就是三个层面。首先是人鬼之间各自有一套这个价值体系哦，比方说人类这边哦，主要是叫做鬼杀队，哦就是要去讨鬼的。人类这边呢，主要他们的服装是用了和服，还有学生服的穿搭啊，就有一点日本特色这样的一个感觉。尤其是学生服，它是源自于西方的军服，所以学生服它算是西方文化传到日本之后特有的一种变种。那人类鬼杀队这边穿的服装呢比较一致，差不多。那鬼，呃，就是妖魔鬼怪这边鬼方，他们是以日式服装跟西式服装都有，可能更加时髦一点，看上去更加时髦一点。再来是价值观的部分，人类这边的鬼杀队们的价值观，基本是比较团体性的，他们不太讲求个人一定要登峰造极，顶多呢。这个只是一个手段，透过讨鬼，透过杀鬼，这只是一个手段。最后，他们最想要完成的事情是恢复到原本的生活。所以，人类这边比较重要的几个角色，都是希望赶快把鬼讨完，赶快把鬼杀完，回到过去的淳朴的生活。就算有那种追求自己的武艺要天下无敌，就算有这样的角色，其实也是想要获得。家里面的认同，获得人际关系的认同，借由武艺登峰造极来获得别人的认同，他并不是要真真正的像金庸笔下那些武林高手追求的是武林上的巅峰，并不是这样子。那人类这边因为是比较团体、比较一致的价值观，所以在《鬼灭之刃》里面，大部分的比较关键的战斗，通常都是多打一，就是很多个人类然后打一只鬼。有点像是我们在玩那种现场游戏，会打副本，然后会打王，就是好几个玩家一起组队，然后去打这个魔王。这个在日本比较主流的一些漫画里面，其实算比较少见的设定。因为在日本的几个比较有名的漫画，通常这种大的场面的决斗，关键的决斗，都是一打一为主，就是正正派的人派一个人，然后反派的人派一个人。通常关键的战斗都会是这种一打一的。比较公平，然后比较纯粹。可是，在《鬼灭》当中，大部分的关键战斗是透过很多个人类讨鬼队、鬼杀队来去对一个鬼这样。那再来是呃超能力这个部分，在很多漫画里面可能都有，有些角色都有一些超乎常人的能力，比方说《七龙珠》里面的悟空，然、呃、后就是超级赛亚人，或者是《火影忍者》里面的漩涡鸣人，他也有被封印的九尾这样。那在鬼杀队。《鬼灭之刃》里面的这个正派正方这边鬼杀队们，虽然每一个强者哦，什么什么柱，什么什么柱，每一个柱，他们都是很有才能的人，可是背后他们付出的努力也很大。在这个《鬼灭之刃》里面呢，就花了很多很多的篇幅去描写这些柱，这些有才能的人他们的训练的过程，也强调说努力的重要。所以我们在看《鬼灭之刃》的时候呢，我们不会觉得说啊，这些人就是天生下来就天才，并不会这样觉得。我们会觉得说，哎，这些人他们有天分，可能真的有天分，可是他们也很努力，没有因为有天分就放弃努力这件事情。那这群很努力的人呢，他们最后的目标却是回家种田，回家回家卖炭啊，或者是开小吃店，非常非常平凡的这种梦想。那你在了解他们的背后各自的一些悲惨故事，或者是背后的一些心灵创伤之后呢，你就很容易带入到他们的角色。这些角色就好像我们身边周遭的这些人一样，都是很平凡的小市民、市井小民，然后胸无大志，也没有说我要当世界第一，也没有说我要去追寻什么无尽的大密宝、无尽的宝藏，也没有这种梦想。他们只是因为无奈，因为生活受到了鬼的打扰，受到鬼的一个。一个冲击，所以不得不团结起来来反抗，会有这样的一个故事，所以我们在看的时候，哎、欸，会更有代入感。你不会觉得这个是超级英雄，你不会觉得他跟你有距离。像我们去电影院啊，如果看那种，呃，什么复仇者联盟啦、啊，或者是什么美国队长啊这种超级英雄，他们都有一些超能力，是我们可能一辈子都没有办法获得的。所以你在看这些超级英雄的电影，你固然看那些特效，看打打杀杀，看得很高兴，可是你最后你还是会知道你跟那些英雄们是不同的，可是鬼面之刃不一样。鬼面之刃的这些人呢，一来他们有天分，可是他们也很努力；再来是他们是迫于无奈，不得不对抗这些鬼。他们最后的目标也没有要追求什么天下无敌，也没有要追求这种事情，所以你会觉得，哎、欸，跟我们是比较贴近的。那人类这边比较注重团体，比较群体化，在鬼这边呢，他们是比较个人主义的。除了鬼之间会互相的争取排名啦，互相的争取自己的地位之外，鬼这边比较重要的角色都是用比较扭曲的方式，有点扭曲了，就是在价值观会产生一些扭曲，因为他们鬼这边也是有很多的角色是过去有一些心灵的创伤，然后在创伤完之后呢，一般我们面对创伤是会用比较正正向的方式，比较正面的方式来去疗愈。可是鬼不是鬼这边呢，是用价值观扭曲的方式，我就会想说，可能以前都没有,沒有人注意到我，所以我就故意搞破坏，然后让大家都不得不重视我的存在，像这样子价值观会偏差掉，会扭曲掉的方式来去填补自己过去的那个伤口。那通常这些鬼呢，都是要等到已经要死亡的那一刻才发现，才领悟到啊，这个都是徒劳无功的。所以在这个漫画，在这个动画里面。表面上看起来是人跟鬼的战争，可是你把它再深化一点看，你会发现它其实是两种价值观的对抗。哦、呃，一个是像我们比较东方的价值观是注重团体生活的，那在西方这边呢是比较注重个人主义的。这个当然就是你可以再往更深一点去看，你会看到这种不同的面貌、不同的层面。那在现实社会当中呢，我们因为社会体系啦，因为一些制度的关系。我们的生活比较像是《鬼灭之刃》里面的这些鬼，就我们彼此呢会追求竞争然、啊、后会追求地位啦，追求排名啦，追求排场啦。可是我们心里面真的想要追求这些东西吗？不，我们并不是。我们比较希望像鬼杀队一样，希望可以就在一个地方好好的。有自己的家庭啊，有自己的事业，然后好好的在这边休养生息，岁月静好。我们希望的是这样子，我们想当鬼杀队的这些人，我们向往的有自己的小梦想能够实现。可是现实逼得我们不得。不像鬼这样活着，逼得我们不得不死命的加班、死命的工作、死命的赚钱，只为了换取比较好的排场、比较好的社会地位，只为了换取手上的那一只不知道贵到什么程度的表，或者是只为了换一台呃看上去体面的车，或者是看上去体面的衣服，就只为了这样而已。所以我们在看这个动漫的时候，我们容易会有一个情感的投射，因为我们。就看得到我们自己活得像鬼，可是我们又能够看到我们自己希望活得像鬼杀队这样的一个平凡的、朴实的小角色。再来是《鬼灭之刃》，它有一个设定还蛮厉害的，它设定了男主角炭治郎是一个超级暖男。这个暖男暖到什么地步呢？暖到跟神明几乎要一样了、啊。它的同理跟那种大爱是没有没有边界的，嗯，像唐三藏那种感觉。你在看《唐三藏》的时候，在看《西游记》的时候，有时候你唐三藏的那种慈悲、那种大爱，反而让他自己陷入了很多的危险当中。我们在看的时候，我们都会替唐三藏捏一把冷汗。那这个炭治郎，然就是《鬼灭之刃》的这个主角，他也是有着这样的一个性格。这个性格有一个好处，好处就是他可以让叙事、让说故事这个事情变得很合理。好，我们举例来说，《海贼王》。呃，相对来说应该比较多人看过《海贼王》里面的主角是谁？是鲁夫。鲁夫他最终的目标是什么？就是去成为航海王，还要去找到那个哥尔罗杰，当年埋下的宝藏。他最终的目标是这个。那只是在冒险的过程当中，他认识了很多的朋友，而、呃、有了一些羁绊。可是呢，这并不影响他想要成为海贼王这件事情。那如果你在看《海贼王》的时候，有时候看到一些反派角色，哎，开始突然去交代了他过去的一些悲伤的故事、悲伤的事情，这个时候，如果你是比较有意识的读者，你就会发现啊，这个是作者要来让剧情有一些不一样的发展，因为这件事情让反派去回忆这件事情呢，跟鲁夫这个人没什么太大关系，因为鲁夫他根本就没有要再 care 你过去怎么样悲惨，他只 care 他自己能不能当当到海贼王。顶多就是 care 他朋友的，可是你让鲁夫去讲，去这个角色去带出来反派这边有一些什么不一样的心路历程，诶、欸，那这个看上去就会你就会知道啊，这个是作者的意思，就不是那么样的顺畅，哦，可能会有一点点不太合理。可是因为炭治郎他的关系，他的角色鬼灭之刃这个主角他的角色本来就是一个很大爱很博爱的人，所以你让这个有同理心的角色去让鬼。或者是去让其他鬼杀队说出这种回忆，说出这种心灵创伤，反而就非常的合理而、哦、这个在讲故事的时候呢，整个流畅度就有差别，就会有一种啊理所当然的感觉。好、哦，再来是第三个重点。鬼面之刃，他也把心灵的力量转化成为战斗的力量，这个我们就很熟悉。比方说以前的神奇宝贝哦，或者是数码宝贝，或者是各式各样的动漫，通常呢主角一开始都不怎么样，都弱弱的啊，等到冒险完之后，经历过很多很多的风霜，很多很多的事件挫折，后来心灵变得更坚强，成长了。然后也反映在战斗上面，神奇宝贝就可以进化，数码宝贝就可以救急进化，啊，或者是什么火影忍者又学到什么不同的招数，这种心灵力量变成战斗力量，其实在各个动漫各个主题都很常见，都是等于是一个必要的公式，必备的公式。那在《鬼灭之刃》里面，正派这边的鬼杀队，鬼杀队的队员也都有着各自各样的心灵创伤，然后在。呃，鬼方这边呢也有各式各样的心灵创伤，可是呢，这种心灵创伤会有不同的处理结果。在人类这边，鬼杀队这边，透过团体的行动，透过彼此的扶持，一定程度的会去疗愈过去心里面的伤口。那鬼这边呢，鬼是透过要死亡了，因为鬼在设定上几乎是接近永生不死的。那鬼透过要接近死亡的这种战斗，才会想起过去的那个回忆，然后才会去。碰到以前心里面的那个伤口，然后最后才会觉悟。所以这种战斗不再只是单纯的打打杀杀，不再只是单纯的暴力，而是透过战斗又去带到心里的这一块，所以会让整个战斗的那个。那个表现方式更加立体，不会说很平面，就是好人一定赢，坏人一定输。虽然最后结果可能也是这样子，可是，在过程当中，你如何去铺陈，为什么赢，为什么输，这个就会更加的吸引人，让整件故事听起来更加的立体。不然，其实你去解读所有的电影，所有的这些，尤其是呃超级英雄的电影，超级英雄电影通常就是一个公式，然后主角一开始弱弱的，然后遇到挫折。然后经过了冒险，然后最后冒险完了，自己的战斗力成长，然后打败坏人，结束美好的结局。你把这些电影，你去做成简化的公式，就差不多就是这样子。啊，十部电影大概九部都是这个公式。所以你如果只是很单纯的把结果描绘出来，那嗯，没有什么特别的。之所以特别，就是因为每一部每一部电影，它表现的方式不一样，它的过程不一样。这里是《鬼面之刃》它在处理战斗的时候，哎，特别用心的一个部分。当然，这个《鬼面之刃》呢，也是有人批评啊，很多的动漫迷就说这个作品其实也还好，也没有真的到大家。疯的这种程度也没有真正好到那种程度。有人说这只是一个意外，只是一个巧合，因为大家今年都归在家里面，没有办法出去娱乐，所以很多时间在家里，因此就看这些动画，看这些漫画，然后才让《鬼灭之刃》意外的爆红，巧合的爆红。而且也有人说，刚好这一阵子没有什么很强的漫画动画，所以呢，《鬼灭之刃》有一点点蜀中无大将，廖化做先锋啊，就是啊没有。一些神作能够看，就是加减看一下，所以有些人会觉得说《鬼灭之刃》是巧合的爆红。的确，《鬼灭》可能它没有《七龙珠》、没有《海贼王》那种很庞大的世界观、很庞大的那种空间的感觉，然后也没有一些《火影忍者加》加加入那些日本神话啦，或者是这种呃很大场景的画面，啊、呃，也没有像《猎人》这种很偏。很细腻的性格的描写，可是呢，鬼面它就是把所有的这些要素、元素，它都融合得很好，它都把它算是平衡的非常的好。然后再加上动画的动画小组，也把漫画的一些不足的地方，透过动画的方式把它补偿上去。那本身这个鬼面之刃漫画的时候，作者这个无卡忽事情。哦、这个他就在处理人物的设定啊，处理剧本上面啊，哎、欸，都是有在下过一些苦功，在有有用心在做。像是我们刚才讲的炭治郎，他就给他一个接接近是圣人的光环，所以让炭治郎这个角色来去勾出每个角色心里面的创伤，从说故事的角度来看，也、欸、是非常合理的。再來用战斗的处理方式去带出这些创伤，也会让战斗不再只是单纯的打打杀杀，会增加他的那个层次感。那《鬼灭》里面刻画的最好的，大概就是人跟人之间的这个羁绊这个线，因为羁绊这个事情呢，也是最近几年在日本的电影啦，或者是一些动画里面非常重点的一个元素。比方说像《你的名字》，然后《新海城》、《他的几部电影里面就特别强调羁绊这个事情，在《鬼鬼灭之刃》里面当然也是强调这个羁绊。比方说，炭治郎跟妹妹祢豆子之间的羁绊，然后保护妹妹哦，或者是祢豆子想到自己死去的妈妈哦，或者是想要帮助现在在保护自己的哥哥，这种每个角色跟每个角色之间的不同的羁绊，让这个动画，让这个电影不再只是单纯的动漫，不再只是单纯的卡通，而是背后也加入了亲情这个每个人都一定会有的元素，每个人都一定会。有的这种感觉、感受在其中，所以《鬼灭之刃》呢，它嗯，刚好我觉得也是呼应到在这个时代，在尤其在今年疫情的关系，很多很多的事情变得不确定啊，人跟人之间距离变得遥远起来，因为有所所谓的这种没有办法出国，或者是你要保持社交距离，人跟人之间的距离好像又隔了远了起来，在今年。大家都受到很多很多的影响，然后整个世界乱成一团。在《鬼灭之刃》这样的一个主题、这样的一个角色设定，或者是这样的一个故事情节里面呢，我们可以感受到，哎、欸，好像我们也创伤的心灵也跟着这些角色而被疗愈，然后也找到那种我们终于知道自己为了什么而努力，为了不是体面的西装，不是一台体面的车，也不是手上那个多少钱多少钱的表。而是跟重要的人、跟重视的人之间的那个羁绊，还有对于自己的梦想，我们要去如何去追求、如何去实践的那种真正实际的，但是却渺小的这种小确幸。所以《鬼灭之刃》会红，嗯，天时地利人和，所以才让这样的一个作品变成了一个现象级的事件。连日本首相菅义伟他在国会里面被询，都用了《鬼灭之刃》当中的台词。